0: Zoufalý amatérismus a ignorace potřeb. Od 1. července, kdy přebíráme žezlo předsednictví v radě EU, naši obchodníci paradoxně zvyšují, kvůli důsledkům nesystematičnosti v energetické koncepci Unie, konečným odběratelům ceny energii. Průměru se u zemního plynu jedná o 200% navýšení oproti hladině upravovaných cen za předchozí 6 měsíců u elektrické energie to činí 130% oproti stejnému období. A co na to stát? Ten mlčí. Hlavní jeho role spočívá v potravinovém, bezpečnostním, dopravním a energetickém zabezpečení obyvatel. Plyn je krví průmyslu. A společně s plechovkami lanschmítu, cukrem či testovinami musí být součástí našich státních hmotných rezerv. Nelze jej ničím nahradit. Museli bychom pro jeho substituci vystavit šest nových jaderných elektráren velikosti Dukovan, respektive Temelína. Ani krematoria se bez něho neobejdou. Mrtví by se nám hromadili v Márnicích a kolem nich. Na 98% naší spotřeby plynu pochází z Ruska. Ten nakupujeme skrze Lipskou burzu, převážně od Německého uniperu ke kterému skrze Nord Stream 1 podně Balckého moře proudí od Gazpromu. Za tisíc kubíků plynu tak aktuálně Uniper ruskému dodavateli platí 270 dolarů, aby následně prodejní cena vzrostla čtrnásobně na 1100 dolarů. Stát musí reagovat okamžitě, ale ne stylem Josefa Sikely, navrátivšího se ze Světového ekonomického fóra v Davosu, kdy v telefonickém rozhovoru prohlásil, že má asi plynovou krizi vyřešenou. Pronajmeme si zásobníky skapáněného plynu na Ukrajině, které zde Němci chtějí postavit. Z letiště ale raději hned utekl do bezpečí útrop budovy architekta profesora Fanty na pravém břehu Vltavy. Žádná přímá konfrontace s podnikatelským světem. Průmyslníci očekávají otevřenou diskuzi, chtějí představit svoji neveselou realitu a společně hledat možná východiska. V žádném případě se nechci inspirovat předchozím režimem, ale pamatuji si na existenci Federálního ministerstva paliv a energetiky, které mimo jiné vytvářelo dlouhodobé strategické koncepty. Dnes se vedle pracoviště Vyhlašovatele zákonů na Ministerstvu životního prostředí energetice věnuje jedna sekce na MPO, která je najednou překvapená z toho, co se na trhu děje a naději možného vyřešení problému vidí ve zvýšení svých kompetencí přijetím nových politických náměstků. Česká republika musí zasahovat do energetického trhu daleko razantněji, například tím, že dočasně zafixuje ceny jak z důvodu částečného sklidnění situace na trhu, tak i pro možnost alespoň částečné nákladové predikce odběratelů především z průmyslu. Musí se začít vyjednávat dlouhodobý kontrakt na dodávky plynu a tím vytvořit půda pro konsolidaci energetického trhu. Nabízí se možnost nakoupit zásobníky plynu od RVE. Hrozí tak reálné nebezpečí, že jinak jej získají zahraniční subjekty, které mohou s uskladněným plynem nakládat dle svého. Energetika není běh na krátkou trať. A pokud do ní vstupují spekulativní aspekty, celý systém to zásadně destabilizuje. A v oblasti plynu, kde jsme v kritické situaci, to absolutně nepřipadá v úvahu. Zapomínat je lidské, je však třeba mít stále na mysli, že cena elektřiny dramaticky rostla již na jaře roku 2021, nikoli v poruské invazi na Ukrajinu, jak je často předkládáno. Avšak v kontextu objemu informací může lehce ve vzpomínkách zapadnout, kde hledat kořeny vzniku Green Dealu, respektive následného plánu EU fit for 55 pro snížení emise skleníkových plynů. V roce 1990 agentury a poradci změřili jejich úroveň a na základě toho pak stanovili, že do roku 2050 je reálné její snížení o 30%. Bohužel se toho pak ujali environmentální aktivisté, pro nějž bylo o něch 30% málo. A tak Evropský parlament nakonec chválil 55%. Specifický přístup, nastavme si cíle a pak najmeme poradce, kteří nás v oprávněnosti jejich realizace utvrdí. Nastal obrovský boom obnovitelných zdrojů, který spasí naší energetiku. Od vlády slyšíme, že energetickou koncepci státu v oblasti elektrické energie postavíme na odstranění fosilních zdrojů a nahradíme je obnovitelnými primárně fotovoltaikou a větrními elektrárnami. Bohužel slýchám, a to i od renomovaných průmyslníků, že v těchto zdrojích vidí záchranu pro svoji energetickou soběstačnost. Bohužel není tomu tak. Je třeba si uvědomit, že to jsou energetické zdroje komplementární, nikoli v hlavní. S nimi nemůžeme počítat, když je potřebujeme, ale jen tehdy, pokud laskavá příroda dovolí. A to je zásadní problém. Instalovaný výkon v žádném případě nebude výkonem využitelným. Aktuálně tabulkový výkon instalovaných obnovitelných zdrojů představuje 24% naší celkové spotřeby, ale bilanci skutečného využití za minulý rok představovala pouze 2,6%. Vysvětlení je prosté, nesvítí a nefouká, 24 hodin 7 dnů v týdnu. A do toho my nainvestujeme stovky miliard korun, které z velké části pojme předražený distribuční řetězec čínských komponent, boom instalačních firem, které cítí neopakovatelnou biznisovou příležitost a samozřejmě poradci a jejich projekty. Od roku 2055 pak budeme trpět nedostatkem elektrické energie jelikož obnovitelné zdroje prostě jádro, uhlí a plyn nenahradí. Náklady na výrobu kWh z jádra jsou údajně průměrných 25 halířů, z uhlí pak 15 halířů. Máme nejnižší výrobní ceny elektřiny, ale dle OECD ty prodejní na paritu kupní síly nejvyšší na světě. Jak je to možné? Čes uvádí povinnost obchodovat elektřinu skrze burzu. Jestli je to pravda, musí posoudit povolenější. V České republice se v loni vyrobilo 79 teravat hodin elektrické energie. Z toho v jaderních elektrárnách 29 teravat hodin a v tepelních 35 teravat hodin. Tuzemská spotřeba představovala 62 terawatt hodin. Prostým výpočtem zjistíme, že z těchto dvou základních zdrojů můžeme pokrýt naši stávající spotřebu a ještě nám něco zbyde na export, elektromobilitu a možná i emisní povolenky. A stejně jako u plynu, tak i u elektřiny je třeba neprodleně jednat. Včera již bylo pozdě. Na Slovensku zafiksovali ceny elektřiny během tří týdnů, což byl výsledek určité podnikatelské dohody, již předcházel soustředění tlak všech složek státu, které účinně hájil své občany a průmyslu. Dosáhlo se dohody 62 eur za megawatthodinu hodinu fixovaných do roku 2024. Pokud by ČES dodával elektřinu domácím spotřebitelům, za vlastní nikoli v burzovní náklady, vrátili bychom se v cenách do roku 2020. Český průmysl není schopen ustát skokové nárůsty cen. Kvůli zaměstnavatelské konkurenceschopnosti vůči neustále zvyšovaným zdám ve státním sektoru byl nucen valorizovat mzdy. Růst cen vstupních materiálů je kapitola sama pro sebe. Středně velká průmyslová firma, která dosud za plyn platila 75 milionů ročně, za něj nyní vydá přes 250 milionů. Samozřejmě jsme vedeni k energetickým úsporám, ale víme, že šetřením nikdo nezbohatl. V průmyslu se úspory již dávno realizovaly, jinak by firmy v tržním konkurenčním prostředí nákladově neuspěly. A nyní ze strany Pirátů slýchají, že měli mít finanční poštář pro pokrytí nečekaných výdajů. Bez komentáře. Buďte zdraví na těle i na duchu a přesto přese všechno si i v nadcházejícím letním období, po kterém přijde stejně horký podzim, nadále udržujte zdravý rozum. Váš Roman Vořák